0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. En fattig bonde från djupaste Småland startade den svenska historiens största uppror- och utmanade själva landsfaden Gustav Vasa- när Nils Dacke firade jul 1542 gjorde han det som levande legend och ledare för Småland. Ett år senare var han död, skjuten i ryggen och förrådd av sina egna män. Du lyssnar på Expressen Dokument om Sveriges blodiga historia. Del 4. Den svenska rebellen av Daniel Lagerkyst. Jag som läser heter Sofia Börjesson. Småland i början av 1500-talet. Förutom de två större städerna Jönköping och Kalmar- är landskapet uppdelat i härad som Tveta, Kyst, Finveden och Vären. Öppna fält är sällsynta och adelsmännen få- här gerar skogen och bönderna i en massa små gårdar och byar. Här håller man sig till sitt. Men ibland tar man de slingriga stigarna till grannbyn för att köpa och sälja. Den småländske bonden klarar sig bäst själv. Han har inget intresse av att en kung i Köpenhamn eller Stockholm ska lägga sig i hans göromål. Det förekommer till och med handel över nationsgränserna till Skåne. Något som senare fördöms som landsförräderi. Det struntar dock småländingarna i. De sluter gärna bondefreder med skåningarna på den danska sidan. Bönderna känner inte till någon flagga eller nationstillhörighet och bryr sig knappast om hurvida den som köper grisen kommer från Sverige eller Danmark. I början av 1520-talet kom allt detta att förändras. Efter att den danske kungen Christian II genomförde Stockholms blodbad- vände han hem igen mot Danmark. På vägen stannade han till i Nydala kloster i södra Småland- för att straffa munkarna där som hade stött ett mindre uppror mot Kristian. I enlighet med sitt öknan, Christian Turan- gjorde kungen processen kort med dem. Kungen ska ha hackat upp ett stort hål- på sjön Ruskus is och drängt prästerskapet- vilket de få överlevande senare beskrev i klostrets bok- År 1521 led vår värdande fader abbot Arvid martyrdöden och dränktes tillsammans med sina konventbröder av den skändige tyrannen Kristian. Småländingarna hade nu en gemensam fiende och gick samman över sockengränserna. Kristian skickade ut en tjänsteman med påbudet att Almogen skulle lägga ner sina vapen. Bönderna svarade med att slå ihjäl budbäraren. I slottet i Kalmar satt danske kungens trogne länsherre, Sören Norby- och såg på hur bönderna reste sig mot sin nye kung. Norby tågade ut för att blinka bondeupproret- men tvingade snabbt vända om för att överhuvudtaget överleva. Allt fler anslöt sig till bönderna. Även borgarna i Kalmar och Jönköping stod enade mot dansken- Norrby fick se den upproriska massan ta sig över till Öland. Och snart var hela Småland förlorat för Christian. Under denna upproriska tid i Småland växte Nils Dacke upp. Trots att han har blivit en legend vet man relativt lite om hans härkomst. Vi vet inte ens med säkerhet när Dacke föddes. Men troligen var det någonstans mellan 1502 och 1512- Precis vid den småländska gränsen till det då danska Blekinge. Nils släkt var fattiga torpare och uppväxttiden i Torså söder om Kalmar var tuff. Lite senare flyttade familjen till Flaken i Rödbysocken. Ett område känt för sina upproriska invånare men också för sin livliga gränshandel mellan bunder i Småland och Blekinge. Dackes liv i flaken ska ha varit fattigt och jämfört med de andra boende områden var hans nybygge väldigt magert och svårodlat. Livet var hårt för Nils Dacke. Mera välbärgade bönder såg ner på folk som Dacke. Gränsen mellan Dackes likar och de som levde i skogen var ibland svår att dra. Bunderna i området fruktade skogens stigmen. Lika mycket som kungens fogdar. Inte blev det bättre 1526- då Gustav Vasa förbjöd all boskapshandel- mellan Sverige och Danmark- vilket drabbade Dacke och hans familj hårt. Att ta med boskapen över gränsen till Blekinge- hade varit en av områdets viktigaste inkomstkällor. Nu startade hatet mot den nya svenska kungen- Smålänningarna hade visserligen svurit Gustavas trohet– –men det var en bräcklig lojalitet som snabbt kom att försvinna. Förutom den förbjudna gränshanden drabbade Vasas allt hårdare styre– –från Stockholm de småländska bönderna. Här var man van att klara sig själv– men nu kom förbud mot att jaga vilt i skogen, hårdare skattetryck för att få in pengar till armén samt nya regler för att odla marken. Dessutom konfiskerade staten mellan 1540 och 1541 mer än 90 procent av allt kyrksilver i Småland, Östergötland och Västergötland. Silvret och kyrkskatterna såg bunderna som sina. Men nu kom knäktar och fogdgar och stal allt i kungens namn. Man kunde lätt förstå att de bubblade av ilska ute i de småländska skogarna. När bunderna protesterade blev de misshandlade eller till och med dödade av knäktarna. Det förekom även hämndaktioner där kungens män blev ihjälslagna av den uppretade allmogen. Det var just en sån handling som blev startpunkten för Nils Dackes marsch mot att bli herre över hela Småland. Inga Arvidsson var en av kungens alla fotgar och speciellt hatad i bygden för sina hårda metoder och stränga regler. Ett bråk mellan Andersson och Dacke slutade med att Dacke helt sonika sköt ihjäl Andersson och därför tvingades fly ut i skogen. Det var inte ovanligt att man vid denna tiden flydde ut i skogen för att komma undan rättvisan. Precis som senare snapphanarna under 1600-talet levde stora grupper i skydd av skog och terräng. Efter två år i skogen valde Dacke att resa till Kalmar för att göra upp i godo med kungens män. Han blev tvungen att betala 200 mark- en mycket stor summa som han endast kunde skaffa fram med hjälp av hela sin släkt. Han betalade i danska mark, vilket säger en del om Dacke och södra Smålands täta band till grannlandet i söder. Den gamla gården var nu förlorad och Dacke bosatte sig istället på torpet Flaka, där han levde på Ålfiske i Lyckebyån. Snart kom nästa bakslag. Dacke betalade arende till fogden Nils Larsson för att få fiska sin ål. Men plötsligt hävdade bunderna på den danska sidan att åren tillhörde dem- och att Dacke förbjöds att fiska. Dacke kände sig lurad av Nils Larsson- och när denne senare dödade en svåger samt en kusin till Dacke- brast det för den kommande upprorsmakaren. En söndag, strax före missommar 1542- var tiden inne för hämnd. I den gumna junivinden- låg sig Dacke tillsammans med 30 män i bakhåll- vid Nils Larssons gård i Vuxtorp. Dacke började med att skjuta en pil- som genomborrade halsen på underfogden Nils Andersson- som var på väg in till gården. Efter det slaktade bondehopen Anderssons medföljande knäktar- genom att skära halsen av dem. Nu vändes blickarna mot huvudmålet, Nils Larson. Fogden och Arvid Gustafsson Västgöte låg och sov in i huset. När dörren slogs upp vaknade de och såg Nils Dacke stå vid sängkanten. Dackes män släpade ut de båda två, som nakna fast vid ett träd innan de fick se gården sättas i brand. Nilsson ska ha försökt köpa sig fri- men Dacke var obeveklig i sin hämndiver- och sköt om båda som hundar. Bara timmar senare hade Dacke skjutit ihjäl- ännu en hatad fogde i trakten. Gudmund Pedersans latte. När fogdens huvud separerades från kroppen- och sattes upp på en stång vid den nedbrända gården- var signalen till Smålands bönder tydlig- vi har fått nog. I Stockholm satt Gustavasa och såg på upproret med ond blick. I kungens ögon var smålänningarna sedan tidigare ett bråkigt släkte och de kunga trogna adelsmännen hade låg ställning i skogslandskapet. Kung Gustav valde nu att tala till folket som den landsfader han ansåg sig vara. Han fördömde smålänningarna som ett gäng bakåtsträvare. Vi har förstått att ett allmänt tal och mening är uppkommen hos allmogen att begära det som gammal och fort varit haver, skrev Gustav Vasa till sitt folk. Han rallierade med vad han såg som att Dacke ville ta ett steg tillbaka i utvecklingen- Kungen själv framställdes däremot som en riksbyggare som visserligen tog ut skatter- men endast för att skydda landet mot fiender. Och var det inte så att han hade undvikit krig de senaste 20 åren- frågade kungen i sitt öppna brev 1542. Vad ville svenskarna ha istället? Ett gäng från gränsen till Danmark- Kungen trodde nog att upproret snart skulle blåsa förbi. Men hans förhoppningar kom på skam. Redan i juli kunde Dacke toga in i Växjö med tusentals män. På sin väg dödade de fodgar och plundrade deras gårdar. Södra Småland var rensat från kunglig påverkan och nu var siktet inställt norrut. Under sensommaren och hösten tog sig Dacke och hans män norrut mil för mil. Kungens legoknäktar hade ingen chans mot bönderna som stred skickligt på sin hemmaplan. Dacke undvek att möta sina motståndare på öppna fält. Med sina hackor, spjut och enstaka bussor skulle bönderna vara chanslösa mot kungens tungt beväpnade styrkor. Å andra sidan var de inhyrda polska och tyska legoknäktar- ovana vid den småländska hotfulla skogen- så kungens styrkor förlorade slag efter slag. När Dacke tagit sig en bit in i Östergötland- bestod hans följe av 2000 man. Gustav Vasa insåg att han behövde agera- Kungen tog sig själv ner till Stegeborg, öster om Söderköping, varpå han skickade en 12 000 man stark armé att möta smålänningarna. Striden stod någonstans vid Kisa och blev en fullständig massaker. Att det är svårt att exakt placera var styrkorna drabbade samman beror på att kungen i efterhand ville tysta ner allt. Han åkte nämligen på rejält med stryk när slaget vid helvetets portar, som det kom att kallas, gick helt enligt böndernas plan. Kungaherren bestod till stor del av tyska legoknäktar som under lång tid klagat på förhållanden hos Gustav Vasa och den svenska kronan. De stred inte på vissa dagar och de ville ha bättre betalt. Mot dessa ställdes nu uppretade bunder som slogs för sitt liv och sin frihet. Vid en ravin väntade bunderna in kungens armé som leddes av krigsöversten Peter von Hanover, och planen var att stänga in fienden. Bunderna använde sig under denna tid av så kallade bråtar vilket innebar att man hugg ner träd och därmed blockerade vägarna för de tungt utrustade kungliga trupperna. Själva hade de lättare packning och var rörligare. När så kungens trupper väl kommit in i helvetets port hörde de plötsligt ett fruktansvärt brak. Bönderna hade förberett genom att hugga träden nere vid roten. Sedan kunde de enkelt och snabbt fälla träden med hjälp av rep i toppen. På en given signal drog upprorsmakarna i repen. Träden föll och bildade en mur framför och bakom den kungliga armén. På sidorna stängde berget in soldaterna. Nu dök bondeherren upp på trädhögarna och uppe på berget. Ett regn av pilar och kulor sköljde ner över kungens folk. Av de 1200 soldaterna ska endast ett fåtal ha överlevt Infernot. Författaren Stig Linnell skriver i boken Gåtfulla platser i Sverige om slaget vid Kisa. Han noterar att det vid platsen står en tre meter hög så kallad bautasten- Ingen text eller inskription finns på stenen, men ett av namnet den har fått är Dackes sten. Klart är att Gustav Vasa var ordentligt skärrad efter massaken vid Kisar. Han skrev till sin hövitsman i Stockholm att nu hänger detta Östergötland så gott som på en silkestråd. Dacke hade under hösten skickat 500 smålänningarna med båt över till Öland för att förmå ölänningarna att resa sig mot kronan. De var inte särskilt svårövertalade. När Dackes män stod vid gränsen till Södermanland och Närke hade han kontroll över Småland, Öland och större delen av Östergötland. Gustav Vasa satt själv i slottet i Stegeborg- men trots de tjocka murarna kände han sig inte säker. Skulle Dacke tåga mot Stockholm- kunde han eller andra lokala upprorsmakar- sprida oroligheterna till Dalarna och Bergslagen? Kungen insåg att han behövde mera tid för att samla styrkorna- och anade att Dackers upprorsmän på sikt skulle tappa i styrka- Därför erbjöd Gustavasa upprorsmakaren Nils Dacke fred den 8 november 1542 och smålningen vände hem igen. överenskommelsen mellan Dacke och kungens förhandlare i Linköping innebar att Dacke lovade kungen trohet och att hans armé av bönder skulle hjälpa kungen vid attack från både främmande makt och vid inhemska hot i geneld skulle upprorsmakarna ges amnesti och Gustav Vasa skulle även göra något för att lindra skattebördan som låg bakom upproret exakt hur blev dock aldrig bestämt. Samtidigt satt förstar i nuvarande Tyskland- och följde utvecklingen i Sverige med stort intresse. Gustav Vasa, som nu slogs mot upprorsmakaren Nils Stacke, var själv en uppkomling och de tyska förstarna- gillade inte den långadlige nye svenske kungen- att han dessutom störtat den rättmätige kungen, dansken den andre gjorde inte Gustavasa mer populär. Av den anledningen fick Nils Dacke i samband med freden med Gustavasa besök av budbärare från förstarna i norra Tyskland. De var beredda att stödja Dackes uppror och slutligen adla den fattige torparsonen om kriget gick väl. Dacke var dock inte speciellt intresserad. Möjligen var det nu som hans krigslycka vände. Nils Dacke var aldrig ute efter hela Sverige. Hans mål var ett fritt Småland där folket själv fick bestämma. Så Dacke avvisade tyskarnas uppvaktning. Möjligen ett oöverlagt beslut eftersom Gustav Vasa enligt vissa uppgifter hade tankar på att självmant avgå. Hur hade Sveriges historia i så fall sett ut? Det kommer vi aldrig få veta. Dacka hade dragit sig tillbaka till södra Småland- och firade julen 1542 på Kronobergs slott- som kung över hela Småland. Normalt sett var slottet hemvist för biskopen- men nu drack dacken hjulen som det sägs i trakterna. Nils Dacke hade slängt ut kungens män ur landskapen- och återinfört de katolska gudstjänstinslagen- som Gustav Vasa hade förbjudit under reformationen. Dacke hade sina problem med lokala bunder- som tyckte att han bestämde för mycket- men trots allt var han ändå ganska nöjd när han satt där på slottet. Uppe i Stockholm satt en annan bestämd man som hade helt andra planer. Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet- –författare och känd från SVTs På spåret- –har studerat Dacke och hans uppror mot Gustav Vasa. Att det till slut blev ett småländskt uppror är inget som förvånar Harrison- han säger att i många delar av Småland hade bunderna fått det mycket bättre under 1500-talets första decennier. Skatterna hade sänkts kraftigt eller helt försvunnit under de bittra striderna mellan Sverige och Danmark under åren kring 1510. Gustav Vasa hade under vintern ägnat vapenvilan till att samla ihop legoknäktar från Tyskland och värvat soldater från Finland- under herramötet i Örebro, den 23 januari 1543, togs beslutet att återligger angripa Dacke och bryta freden. På nytt samlade kungen sina styrkor i Östergötland och de båda möttes där i flera slag utan någon egentligen vinnare. Men trots det oavgjorda resultatet inträffade här en händelse som kom att påverka Dackes framgångar på sikt. Upprorsledaren skickade öländningen Erik att leda trupperna. Men denne bytte helt plötsligt sida och ställde sig bakom Gustav Vasa. Nu kunde kaptenen berätta ingående om Dackes planer och vilka lokala ledare som stöddes småländningen. Vedergällningen mot dessa blev skoningslös från kungens sida. Samtidigt hade Gustav Vasa skickat en armé från Västergötland- som trängde ner i Småland från nordväst. Dacke tvingades reterera tillbaka till Småland- och hade siktet inställt på att föra samma grillakrig som tidigare- med bråtar och plötsliga attacker. Men nu hade kungen lärt sig Dackes taktik. Så när tiden var inne för det avgörande slaget- utspelade sig inte i skogen utan på en öppen is vid viserum i Småland. Utgången blev katastrofal för de upproriska smålänningarna- och Dacke själv blev skjuten med en kula som gick igenom båda benen. Sårad flydde Dacke in i den vilda småländska skogen- jagad av kungens trupper- men han hade fortfarande många lojala anhängare i området- och trots hot från kungen- hjälpte de till med att hålla sin ledare gömd i flera månader. Det är oklart exakt var Dacke gömde sig under den här tiden. Södra Sverige har flera olika Dackegrottor- som alla gör anspråk att vara hans hemliga tillhåll. Första gången Dacke flydde till skogs- kom han tillbaka till samhället efter flikningen. Någon sån möjlighet var inte aktuell nu. En av de utpekade dackegrottorna ligger vid flaken i samma område som dacke bodde före upproret. Under ett flyttblock som blivit kvar efter inlandsisen skymtar en öppning där en fullvuxen man måste ducka för att komma in. Gången är några meter lång och det går inte att stå upprätt i grottan. Rester av eldstäder har hittats och det är alltså här- kungen av Småland ska ha gömt sig bara månader efter att han firade jul- som segrare på Kronobergs slott. Efter några månader kom han emellertid ut på egen hand. Nu var det dock svårt att uppbåda engagemang för den skadade ledaren. Förmodligen gjorde kungens hot om straff för de som hjälpte Dacke- Sitt till. Ett exempel var Fagerhultsocken där den stukade Dacke dök upp med hundra slitna anhängare och manade till nytt uppror mot kungen. Men invånarna hade tröttnat på våld och krig. De visste att det var förenat med livsfara att stödja Dacke när kungens män med krigsöversten Jakob Agge i spetsen, kom jagande i skogen. Dacke lyckades aldrig få med sig Fagerhultsborna. Samma scener utspelade sig i flera socknar som tidigare stått på revoltörens sida. Grannsocknen Älghult agerade annorlunda och fick också betala ett högt pris för det. När Dacke anlände till Älghult hade han bagge i hälarna och bad lokalbefolkningen om hjälp. Enligt vissa uppgifter hotade Dacke dem för att få dem att gömma honom. Hur det än var med det lyckades han komma undan Bagge och kungens män den här gången. Detta gjorde dock inte Älghultsborna som fick se åtta av sina män avrättade av Bagge. Bland dem fanns kyrkoheder Tore- Dackes lilla hop rafsade skara, lyckades freda sig ett tag till- och dödade några lokala fogdar under sommaren 1543. Men den 1 augusti skulle sagan om Nils Dacke få ett abrupt slut. Peder Skrivare, en av Dackes närmsta män- gick till kungen och erbjöd sig att lura fram upprorsmakaren- –förmodligen för att på så sätt rädda sitt eget skinn. Spåren efter Dacke ledde in i danska Blekinge. Men trots det valde skrivare kungens män att anfalla. Gustav Vasa var rädd för att Dacke skulle ta sig ner till Tyskland via Danmark– –för att återigen få kontakt med de tyska förstarna. Att samla ihop lokala spårkarlar var numera inga problem. Flera hade bytt sida i hopp om förlåtelse från kungen– Dessutom det rykten om fantastiska skatter som Dacka och hans män hade grävt ner i skogen. Vem ville inte vara med och hitta en sån? Den stukade upprosmakaren ska ha hittat en stuga alldeles i närheten av Sörsjön i Blekinge. I stugan hade Sörsjö Jon gömt Dackes tioårige son- och det var denne som Nils hälsade på när förföljarna fann honom. Dacke flydde ut ur stugan och vidare längs sjökanten. På vägen ska han ha kastat ifrån sig sin armborst och sin käpp- för att lättare skaka av sig förföljarna. Det hjälpte inte. Nils Dacke dog på denna plats- skjuten med två pilar i ryggen och förrådd av sina egna- Så väl Dackes dödsplats som Sörsjö stuga finns idag utmärkta med minnesstenar. Nu skulle Gustav Vasa visa för folket att deras ledare var död och samtidigt statuera exempel. Därför styckades Nils Dackes kropp. De olika kroppsdelarna placerades på muren kring slottet. Hans huvud sattes på en påle och fick en kopparkrona på jassan. Smålands falske kung var död och kronan var definitivt inte gjord av kungligt guld. Gustav Vasa hade fått sin revansch men menade själv att den förrädaren Dacken har väl fått sin lön. Än fast han en värre avgång förtjänt haver. Kungen lät sedan fånga in Dackes släktingar och anhängare och avrätta dem. Sonen fördes till Stockholm där han senare ska ha svultit i i fängelse eller dött i pesten. Smålänningen och författaren Wilhelm Moberg har i böckerna beskrivit Gustavasas Vasas vedergällning som ett inferno i byarna. Röken från brinnande byar utmärkte de kungliga truppernas väg genom upprorslandskapen. Med brand, rov, plundring, våldtäkt och tortyr gick kungens knäktar fram, skriver Moberg. Men Gustav Vasas hämnd blev inte så hård som han hade befarat- och absolut inte sådan som Moberg beskriver den, enligt senare forskare. Den sluga och taktiskt skicklige kungen förstod att det inte fanns någon mening- med att skövla och bränna Smålands marker och skogar. Istället valde Gustav Vasa att skicka en del av den kvarvarande bondehären till Finland där de fick bli soldater. Dessutom skapade kungen en egen folkarmé i Småland som senare kom att spela en stor roll i Sveriges krig mot andra länder. Kungen hade vid sina tidigare nederlag imponerats av de småländska bundernas stridskonst som var mycket bättre än de inhyrda europeiska legoknäktarnas. Nu kunde han spara pengar och istället använda sig av folk som redan tillhörde hans rike och som brukade hans jord. De var dessutom mycket billigare i drift. Så kom det sig att småländska bönder gick från att strida mot Gustav Vasa till att ingå i hans spetstrupper och bilda egna småländska kompanier under den svenska fanan. När Gustav Vasa till slut samlat ihop sin folkarmé bestod den av 15 000 man, inte mindre än 5 000 av dem var smålänningar. Även flera ledare för Dackes uppror skonades från galgen- och fick framskjutna placeringar i den svenska militären. Den som reser i södra Småland möts ofta av påminnelser om den stora upprorsledaren. Hockeylaget Tingsryd bytte visserligen bort namnet Dackehallen 2011- men det finns fortfarande mycket som påminner om Dacke här. Speedway-laget Dackarna i Molilla skidanläggningen Dackestupet i Visserum, Dackeskolor finns både i Tingsryd och ända uppe i Mjölby. På Gamla torget i Visserum står Arvid Källströms staty från 1956 föreställande frihetskämpen med en armborst över ena axeln. Dessutom hade Dacke gett namn till gator på många platser i Småland. Den bild som Gustav Vasa spred av den fallne upprorsledaren var en helt annan. Redan före upproret hade Dacke utnämnts till landsförädare på grund av boskapshandeln i Danska Blekinge. Han stämplades som en simpel skogstjuv. Men även med Nils huvud på en påle på Kalmar slott- var kungen mån om att misskredera sina motståndare. Någon vila i jorden fick denne knappast. Gustav Vasa var rädd för att Dacke skulle bli en martyr i smålängarnas ögon- och tog varje chans att berätta sin historia som segrare i kampen. Därför bad kungen sina historieskrivare att skildra Dacke som en förrädare och kättare- som till och med ska ha stått i maskopi med djävulen själv. Hur skulle en fattig och enkel man som Dacke- annars lyckas få med sig folket mot den store kungen? Dacke ska enligt Gustav Vasas uppdiktade historieböcker- också har varit dansk, falsk och dessutom i själva verket rik. Hans fattigdom var endast spelad för att kunna hänföra bunderna i Småland, hävdade Gustav Vasa. bild av Dacke var naturligtvis en annan. Här har han alltid varit en man som slogs för friheten mot kungen i Stockholm. Det fanns till och med historier om att Nils inte hade dött den där dagen i augusti 1543 och att det inte var hans huvud som satt på en påle i Kalmar. Istället ska han ha flytt, tagit sig en ny identitet som Nils i hyltan och bosatt sig i närheten av Molilla. Drömmen om ett nytt uppror mot kungen fanns där och skapade dessa sägner och myter. Nils Dacke svepte in som en virvelvind i den småländska barskogen under 1540-talet. Han kom från ingenstans och stod plötsligt där och agiterade mot Gustav Vasa och fick snabbt folket med sig. Om man leker med fantasinens mula är det inte svårt att se Dacke som en småländsk Jesus Han kommer från en fattig familj, får med sig folket genom sin briljanta talekonst och vågar gå emot en makt som egentligen är honom överlägsen. När han sedan fångas in, förrådd av sina egna vänner, dödas han och får en falsk kunga krona på huvudet. Besegrad, fängslad, förnedrad. Men också betraktad som en hjältemodig symbol för lokalsamhällets motstånd mot överheten, som Dick Harrison skriver om Dacke. Småland hade fått sin hjälte. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.